0: אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט ציפור פיננסית, אני שוהם לוי, יזם סדרתי בעולמות הדיגיטל ובעלים של משרד יחסי ציבור, איתי, כמו בכל פרק, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית ומלווה משקיעי נדל"ן בארצות הברית.
1: ערב טוב שוהם, מה העניינים? מצוין, מעולה.
0: טוב, אז היום יש לנו אורחת מאוד מיוחדת. היא בדיוק הזכירה לי שאנחנו מכירים כבר שלוש שנים, שזה כיף גדול, ויש לנו גם פודקאסט ביחד, המרוץ בדירה.
2: כן, רציתי להגיד שאתה מוכר לי.
0: מוכר, קצת, לא? כאילו, כן. כן, מהרבה שיחות עמוקות בנושא פיננסים והשקעות, ובעצם אני, כל יום אני לומד ממך משהו, זה אני אספר לך על ניהול פיננסי, ומיוחד התנהלות כלכלית נכונה.
2: איזה
0: כיף. שמחה. בשמחה ואהבה. טוב, אז בואו נצלול ישר ישר לעניינים, יש לנו הרבה נושאים בוערים לכסות. אנחנו
2: מכירים, אבל לא הצגת אותי.
0: אה, אז, <laughs> אז <laughs> כן, אז <laughs> אף פעם <laughs> לא מאוחר. אז ימית אפריאטי, היא יועצת משכנתאות, ומייסדות התאחדות יועצת המשכנתאות, וגם יועצת פיננסית.
2: איזה כיף להיות פה, איזה קהילה מדהימה נפתחה לה ככה בן לילה מטורף, באמת, בכל מקום. שיש בו את המקום uh, להעצים ולהעלות את המודעות על התנהלות פיננסית טובה יותר ואיך לצמוח, אני לגמרי שם ושמחה על כל במה כזאתי. זה מדהים בעיניי.
0: מדהים. אז אנחנו גם היום מתארחים באתר סחבק, זה אתר המשרות לצעירים מקבוצת AllJobs. אז אם אתם צעירים ומחפשים עבודה, אתם יודעים לאן להיכנס. וטוב, אז הפרק הבא באמת uh, מדבר על מה לעשות אחרי שמצאתם את המשרה שלכם, בתור צעירים או בתור... Uh, אנשים מבוגרים. אז אנחנו הולכים לדבר על, על איך בעצם מגיעים לדירה הזאת, ראשונה או שנייה להשקעה. אז אני, אני, רוצה, אני רוצה להתחיל איתך עם השאלה הראשונה. כן. זהו, אז בגלל כל העליית מחירים שיש בשנים האחרונות, אז הרבה צעירים או לא צעירים, אפילו בני עד 40, אומרים כבר דירה ראשונה באזור המרכז, זה משהו ש, שלא נגיע. לא נגיע אליו. אז מה, מה את אומרת לחתך גילאים הזה שהוא פוגש אותך?
2: אז תראו, קודם כל זה מתחלק באמת לשניים, כאלה שצריכים uh, לעשות את זה בכוחות עצמם לחלוטין, וכאלה שעדיין יש עזרה מההורים. שוהם, תמיר, עדיין עדי... הורים עוזרים עם מאות אלפי שקלים, ועדיין, נכון, בגלל שהמחירים עלו משמעותית, גם אם ההורים מביאים מיליון שקל, שזה המון כסף, לא מצליחים לקנות דירה ברמה גבוהה באזור קריית אונו, רמת גן, סלש, אוקיי? אז uh, באמת uh, זה תמיד הדילמה של אותם זוגות, האם רגע הם הולכים uh, להתפשר ולקנות דירה ישנה, פחות הפסיליטיז שהם רוצים, אולי פחות הסביבה שהם היו רוצים לגדל בה ילדים, או לחילופין באמת רגע לעשות את דריסת הרגל הראשונה שלהם בנדל"ן ולקנות במקום אחר, לא בהכרח איפה שהם הולכים לגור. וזה בסדר גמור. אני הכי בעד לקנות איפה שאתה יכול ולגור איפה שאתה רוצה. ואז עם המיליון שקל... האופציות כמובן מאוד 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 רחבות, ואז אנחנו, בואו נלך למטה, בואו נלך ל-150 ו-200 אלף שקל, גם אפשר. אותו, זה לא חייב להיות החילוץ. 150, החילות... 200
0: אלף שקל לא נצמיע את מדברת. נכון, okay. זה גם
2: אפילו לא חייב להיות זוג, אדם שסיים צבא אפילו, 150, 200 אלף שקל, יכול ללכת לעשות חיפוש בערים כמו דימונה, וערד, וקריית שמונה, ונוף הגליל, ולאתר דירות של 600 אלף שקל. להיכנס, כמובן, תחת ההנחה, אמרת, במשרה הראשונה שלהם, כשהם עובדים ומשתכרים לפחות 8,000 שקלים, היום זה משרה מלאה, אה, החלמה, נכון? זה פחות או יותר הסכומים? 8,000
0: נטו זה כן? שכר... אה, ממ... לא, זהו, זה לא ממוצע, אפילו זה מתחת לממוצע. כן, okay.
2: אז עם 8,000 שקלים, בהנחה שעוד הם גרים אצל ההורים אפילו, לא אמורה להיות להם בעיה להחזיר החזר משכנתא של 2,500, 3,000, 3,500 שקל בחודש. וככה להיכנס לשוק הזה. ככה היום, אותו אדם, תדמיינו רגע 23-24, ילד, ילדה, נכון? ממש צעירים, עוד לא יודעים איפה הם רוצים לחיות, עם מי הם רוצים לחיות, אבל יש להם את הדירה הזאת הראשונה, שהם כבר רכשו. הערך שלה כנראה הולך ועולה, כי זה מה שאנחנו מכירים בנדל"ן בישראל, הערך הולך ועולה. ואז מה יקרה כשהם יסיימו לימודים אקדמיים, יהיו עם איזושהי זוגיות, וירצו להתקדם הלאה? הם יוכלו למכור אותה. כנראה שתהיה עליית ערך, תהיה משכנתה קטנה יותר ממה שהם לקחו, כי הקרן הלכה וקטנה לאורך השנים, כסף הם המשיכו לחסוך, כי הם לא שילמו שכירות, אני מזכירה לכם שסוכר החזיר להם את המשכנתה, אוקיי? הם לא שילמו משכנתה, התכוונתי, ואז הם המשיכו לחסוך, בעיקר, בעיקר אם הם גרו עדיין אצל ההורים עוד איזה שנתיים, שלוש, חמש אפילו, אנחנו מדברים על חבר'ה ממש צעירים. חבר'ה, זה פותח את האפשרויות בצורה יוצאת דופן, אתה יוצא בגיל שלושים עם הון אם מאוד משמעותי, שהתחלת עם 150 אלף שחסכת בשנתיים שגרת אצל ההורים, אתה יוצא עם, uh, במיליון, עם מיליון שקל לצאת בגיל 30. אם תעשה את הפעולות הנכונות, של גם uh, חיפוש נכס שיש בו פוטנציאל של עליית ערך, משכנתה שהתאימה לצרכים, uh, חסכת כל הזמן, אולי אפשר לגור אצל ההורים עוד איזה שנתיים, שלוש, מלא כסף אתה יוצא בגיל 30.
1: רוצה, ועוד קודם. אני רוצה רגע ברשותך uh, לחבר את זה לשאלה הזאת. נניח שעכשיו אני בן 30, אין לי בכלל הון עצמי, mm -hmm. אוקיי? לא חסכתי 150-200 אלף שקל, להורים שלי אין, אין להם הון לעזור לי. כן. מה אני עושה מכאן בעצם? Mm -hmm. טוב, אז
2: פה אני טיפה, כי שמרנית וסולידית, אני פחות אוהבת את הללכת ולקחת הלוואה מהבנק של, של אותם 150-200 אלף שקל, שהרגע דיברתי על שחסכתם אותם, אז נגיד ולא הצלחתם לחסוך, אז לקחתם מהבנק ואז עוד פעם משכנתה. אני, מהניסיון הרב שלי, אוקיי, אדם בן 30 שלא הצליח לחסוך 150,000 שקל, כנראה שמשהו בהתנהלות דורש טיפול, אוקיי? צריך לקח את עצמו בידיים, שנה, שנה וחצי, להתאפס, ולראות איך הוא מצליח להביא את ההון הזה, את הכסף הראשוני הזה. כי אם לא הצלחת להביא את גיל 30 ואתה מסתמך על הלוואה, אני לא צופה לזה עתיד מזהיר מדי, כי אז בעצם אתה גם עם הלוואה שלקחת אותה לחמש-שש שנים, כי זה מה שניתן לקחת בבנק המסחרי, לא משכנתאות, אוקיי? אז ההחזר החודשי יהיה מאוד מאוד גבוה, יחד עם משכנתה, שנכון שאנחנו בונים על כך שהשוכר ישלם, אבל אנחנו נהיה פה בוודאות בתזרים שלילי. אוקיי, אותן דירות בפריפריה יכולות להכניס לך 1,800, 2,800, תלוי איפה, משכנתה כזאת של 600,000 היא כבר במחוזות ה-5000, יחד עם ההלוואה המסחרית. אתה בתזרים שלילי בוודאות, ואז אם אתה לא מתנהל נכון, ואין יציבות מספיק בעבודה, ואין גב כלכלי, אתה לא זה עמיד. זה לי. מפולת. זה יכול להיות מפולת וכל הרעיון שלהם, אבל מצד שני, תמיר, אם יש לך גב כלכלי, אם אתה יודע שאם פוטרת, ההורים מסייעים לך, ואם יש איזשהו פוטנציאל השתכרות שאתה יודע שעומד להיות, יכול להיות סטאז'ר לרפואה, שלמד ומימן לעצמו את הלימודים, אוקיי, זה לימודים יקרים ואי אפשר לעבוד, והוא עוד שנייה מסיים, אז וואלה, אולי הוא כן יכול להרשות לעצמו לקחת הלוואה כזאת ומשכנתה ולק... תעזורים שלילי. נכון. <מח> הוא, כי הוא יודע שיש לו פוטנציאל. אבל לא כל אחד. אז לשים לב לדברים האלה. ולא ל... לי... יש המון המון פרסומים, המון פרסומים של בוא תקנה דירה בלי הון עצמי, מספיק שאתה עובד במקדונלדס, ממש, ממש לא. לא, okay, לא ככה. אוקיי, אם ניקח
0: את זה נגיד, בסדר, הוא לא חסך, אבל תקיס שמרוויח אפילו 15 ו-20 נטו.
2: אז מה הבעיה להביא הון עצמי?
0: זהו, אוקיי, okay, נגיד שאין לו הון עצמי, אז הוא יתקבל לעבודה ראשונה אחרי הצבא, בסדר? Mm -hmm. יש לו 100 אלף שקל. כן. אז האם נכון לו... לא לקחת את ההלוואה של המתון עצמי, ואז הוא מתקדם יותר מהר, ומישהו עם ראש על הכתפיים. יכול
2: להיות. אם הוא מרגיש שהוא יציב <אח> מספיק במקום עבודה <אח> שלו, ושוב, אם יש לו איזשהו גב כלכלי, גם בהייטק אנחנו לא יודעים, אתה עכשיו צעיר, התחלת איזו משרה, יכולים לאחר לתת לך גם בעיטה קטנה בטוסיק <אח> ולשלוח אותך הביתה. אם הוא יודע שהוא באמת שווה, ושגם אם הוא, הוא מפטרים אותו, הוא מחר מוצא עבודה במהירות ובקלות, זה הכל ניהול סיכונים. אוקיי? פשוט לנהל את הסיכונים, איפה אני, אם אני מחר לא עובד? יש לי רזרבות, יש לי משפחה שמסייעת. מאוד מאוד חשוב, לא ללכת על עיוור ולהגיד, יהיה בסדר כמו ישראלי המצוי.
1: אני רואה הרבה שאלות בקהילה על חבר'ה ששואלים את עצמם, יש לי עכשיו נגיד 200 אלף שקל, האם לקנות דירה בפריפריה או לחסוך טיפה יותר ולקנות יותר לכיוון אזור המרכז, בגלל העליות ערך באזור המרכז? איך את רואה את העניין הזה?
2: המרכז מאוד מאוד יקר. המקום היחיד שאפשר עוד לקנות בו במחירים יחסית נמוכים זה אזורים כמו רמלה ולוד. אפשר עם איזה 350-400 אלף להיכנס שם למשחק, זה נחמד מאוד. אה, אותו שאלה, בן אדם צריך לשאול את עצמו כמה זמן ייקח לו להביא עוד 150-200 אלף שקל. אני חושבת שגם אסור לשכוח שלכל עסקת נדל"ן יש גם המון הוצאות נלוות. אז זה גם צריך לרדת מהחישוב. זאת אומרת, אם יש לי 200, 50 אלף ככה עפים לי להוצאות נלוות, עורך דין, מתווך, אם לקחת מילה במשקיעים ויועץ משכנתאות, ואולי איזה שיפוץ קטן שנדרש בנכס, וככה להשביח אותו טיפה, אפילו ברמה הקוסמטית. כל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון, אז כל מספר שאתם מדמיינים שיש לכם, תנהלו רישום מה אותן הוצאות נלוות ותפחיתו. הבנק לא מממן את ההוצאות הנלוות האלה. הבנק נותן משכנתה כנגד המחיר בחוזה הרכישה או השמאות הנמוך מביניהם. שזה גם אנחנו עוד נדבר על השמאות.
0: אוקיי, okay, ואם תעשינו, תוכלי לעשות לנו סדר, מה אחוזי מימון שאפשר לקבל וגם מה המגבלות פה מבחינת ההשתכרות והכול?
2: אוקיי, okay. אז רגולציה זה דבר מאוד מאוד חשוב. מה זה רגולציה? רגולציה זה אוקיי. אנשים לפעמים חושבים, תמיר, שהם משעבדים נכס, אז הם יכולים לקבל איזה משכנתה שהם רוצים. או אפילו יש כאלה שאומרים, מה, אבל יש להורים לה שלי נכס ששווה עשרה מיליון שקל, למה אני לא יכול... אז יש רגולציה שאומרת, בוחנים אותך, מי אתה, מי אתה הלווה, מה אתה מביא, הון עצמי? בעוד דירה ראשונה אתה חייב להביא 25%. אז סבבה שהבאת 25%, זה עדיין לא אומר שאתה יכול לקחת משכנתה של שלושה מיליון. אם יש, אתה צריך לבחון את יכולת ההחזר שלך. אתה, מבחינת משכורות, בודקים שלושה משכורות אחרונות, רוצים לראות שאתה לא עובר את ה-40 אחוז יחס החזר. רגולטורית, על פי הוראות בנק ישראל, גם כתוב שם 50 אחוז, אבל אף אחד לא עובד לפי זה, זה גם מאוד מאוד מסוכן, זה גם ריביות מאוד גבוהות. 40. אני גם אגיד או יותר מזה, 40 זה גבוה, תנסו לחשוב רגע, 20 אלף הכנסה, 40 אחוז זה המון כסף. אני כיועצת פיננסית ממליצה להתכנס ל-30 אחוז, והבנקים, שוב, הם מבחינה 40 כך אישור בבקשה, אבל גם הם בודקים היום בעיקר שהכל עלה, את התנודות ואיך הוא יעמוד בשינויים. ורוצים שלא תהיה ב-40 אחוז יחס אכזר, מעדיפים שתהיה ב-35 אחוז יחס אכזר. אתה גם משלם על זה בריבית יותר גבוהה, לא? ב-40 אחוז לא. תלוי, עוד פעמים אתה לקוח, אה, שהם יראו בו איזשהו סיכון, אז כן, זה מצחיק. כשהם רואים סיכון, הם לא אומרים לך לא, הם מתמחרים לך את זה פשוט יותר גבוה. אתה לא יודע, אף אחד לא אומר לך. אתה לא, לא יודע, נכון. אבל גם אתה מבין את האבסורד, אתה מסוכן, אז תשלם יותר, במקום שזה יהיה הפוך. תנו כן. לעשירים לה, לשלם יותר, ולאלה שבהתחלה שלהם, תנו להם, אבל ככה זה עובד. אז אמרנו, 25 אחוז הון עצמי, היחס החזר, נושא השמאות שהזכרתי, לצורך העניין, נגיד אני באה לקנות דירה עכשיו, במיליון שקלים, ושמאי החליט שהערך של הדירה הוא 950 שקלים. אז, 950 אלף שקלים. אז אני אקבל את אחוז המימון מהשמאות. אז זה גם חשוב מאוד להכיר ולהיערך. זאת
0: אומרת, השמאות הוא או שווי ידירה הנמוך מביניהם, נכון, נכון? זה החוק. נכון. וגם אם יש אפילו פער גדול עם השמאות, אז זה תמיד לפי השמאות, שאנשים צריכים לקחת את זה בחשבון.
2: כן. עוד דברים חשובים... רגע, ו... אז, אז, אז
0: בעצם עכשיו, אם אני זוכר נכון, בכל השיחות שלנו, את כל הזמן מדגישה את החשיבות של לקחת שמאות מוקדמת. מאוד 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 לפני חשוב. לפני שחותמים
2: בוודאי. על החוזה. בוודאי. בוא נד... נבין כן, למה. כן. אם עכשיו באמת אני מגיעה ה-25% השארתי להוצאות הנלוות, גם בקושי, ואני על השקל. ובא שמאי ואומר לי, אחרי שחתמתי חוזה שהדירה שווה 100,000 שקל פחות, לא מופרך בכלל, זה קורה כל הזמן, מה אני עושה? מאיפה אני משלים עכשיו? אני, הבנק לא מממן לי את כל ה-75% מהחוזה, הוא רק מהשמאות. אני עומד מול שוקת שבורה, ואני צריך או להפר חוזה, לא עלינו, לשלם 10% הפרת חוזה. או עכשיו להתארגן על הלוואה נוספת, הורים, נננ... בואו, אפשר לדעת את הדברים האלה מראש. שמאות מוקדמת עולה קצת יותר, אוקיי? Okay, בואו נבחין. שמאות דרך הבנק, אחרי שחתמתם חוזה, על דירות כאלה שאנחנו מדברים, הזולות יחסית, עולה 600-700 שקל, אוקיי? Okay, דירה של עד מיליון 200 בערך, יש מחירון קבוע, עולה 600-700 שקל. לפני חוזה זה עולה קצת יותר, זה עולה שלוש וחצי בערך, פלוס מע"מ. עכשיו, גם עזוב בשמאות מוקדמת, אתה מגלה דברים על הנכס. אתה יכול לגלות שהן לא היתר, אתה יכול לגלות שהוא בכלל חנות, מוכרים לך בחיפה דירה שהיא בכלל חנות.
0: ונתקלת בזה במקורות של המחסן. בוודאי, בוודאי. מה בו... זה, אבל הבן אדם מקבל חום, הוא חושב שאחדו נכון? עליו. נכון,
2: עכשיו, יכול להיות מאוד שהמוכר אפילו לא יודע, כי זה עוד מלפני כן, ולא עשו שמאויות, החליפו כספים. ועורך דין לא
0: יגלה למשל אם זה החנות?
2: אמור לגלות, קורה שפתאום עשו איזשהו שינוי ייעוד בארנונה, ואתה משלם ארנונה למגורים, ואתה לא יודע שהדירה בכלל מוגדרת כחנות, או אולם, או משרד, וזה מה שמופיע בהיתרים שלה, בטאבו אפילו. כאילו יכול להיות ששמת אפילו. את
0: כל הכסף שלך, וזה קורה. את כל ההון העצמי על דבר כזה, ואתה מגלות?
2: כן, זה קורה, תחשוב, אתה מגלגל עסקה בלי משכנתה, לא לקחת שמי, אז אתה ככה ב-cash, מעביר כסף, אפילו פעמיים, שלוש. פתאום כשאתה בא לקחת משכנתה... זה משקנטה. נראה לי ברגע
0: שאתה מגלה את זה, זה לא
1: לישון בלילה, זה ברמה הזאת.
2: אה, כן. כן, היו לי כאלה. היו <laughs> <וואר laughs> לי זה, כאלה. כן.
1: אל תשכח זה... גם שהעורך דין לא נמצא בנכס, אז uh, השמאי הוא העיניים. <laughs> עכשיו, וה... איפה
2: בדרך כלל גם זה מפתיע את הלקוחות שלי, שאנחנו רוצים לקחת הלוואה לכל מטרה. ויש להם נכס בגבעתיים, ברמת גן, והוא אומר לי, עמית, אני צריך כסף לקנות נדלן בחול. ואנחנו עושים, מביאים שמי, ופתאום שמאי אומר, חבר'ה, זה בכלל לא דירה, זה חנות, קרה. מה, איך חנות? קניתי את זה לפני 15 שנה, לא אמרו לי. עכשיו לך, תמצא, תגיד, אין לי אחות, כאילו. זה סיפור. ואז, אך, כאילו, כל היופי אצלי זה שאני יודעת להביא את הפתרונות מימון תמיד, אבל מי שלא לוקח איש מקצוע, מנוסה ומקושר והכל, ממש יכול לאבד את העסקה ולהפסיד כסף, כאילו, מבחינת אה, הפרת חוזה ודברים כאלה, וכל זה יכול להימנע באמצעות אותה שמאות מקדימה, שעולה כמה שקלים יותר, נכון? אבל כשאתה עושה עסקה של, לא משנה, 600 אלף, או מיליון, או שישה מיליון, בואו, שימו רכב, אנחנו לוקחים לבדיקה, נכון? כזה. לא משנה אם הוא עולה 20-40 אלף, אנחנו לוקחים לגמרי. בדיקה 500 לגמרי. שקל, לגמרי. ש... אז איך אנחנו לא נעשה את זה פה?
1: בדירה בטח שזה פי עשר. חייב. בכלל, אנשי מקצוע, היום נתקלתי בשאלה בציפור פיננסי. כן. על זוג בני שלושים שרכשו דירה בשני מיליון שקלים. ואז euh, הוא שואל, רגע, אז איך אני לוקח את המשכנתה ואין לי כסף, לא השארתי כסף ליועץ משכנתאות? אז שאלתי אותו, למה לא, למה לא השארת בעצם? אז הוא אמר שהם לא התארגנו על זה ואין להם אפשרות והם לא תכננו את זה כחלק מהעלויות. אז äh, לשים לב לכל, להשתמש באנשי מקצוע, בעורך חייב. דין, חייב, ליועץ משכנתאות, בתיווך, מה שצריך.
2: חייב, זה עושה את כל העסקה בסוף לכלכלית יותר, נותן אורך רוח, נותן שקט נפשי, נותן ביטחון וחיסכון כ כ כלכלי, כאילו, העלות של היועץ משכנתאות מוחזרת בשנה הראשונה. אם היועץ עשה עבודה טובה, גם בכל ההיבט של התכנון והכול וגם בריביות, תוך שנה ופחות לפעמים אתה מחזיר את העלות שלו.
0: טוב, אני מסתכל רגע על השינויים שהיו בריבית, כי אי אפשר, אי אפשר לא לדבר על זה. היינו עד 2020, או תחילת, אפילו 2021 בריבית ממש אפסית וממש נמוכה, שאר הריביות עלו. פעם האג'נדה הייתה לקחת את המקסימום משכנתא, כי זה מאוד זול ומאוד לכן. כדאי, והיום כאילו זה כבר, אני שמעתי... חמישה, שישה אחוז, חלק מהמסלולים מגיעים אפילו שבעה אחוז? לא, לא יכול להיות שמישהו הגזים לי. מגיעים למה? שמסלולים, חלק מהמסלולים מגיעים לשישה, שבעה אחוז. אה, לא לא, 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 עוד לא. לא? עוד לא.
2: עוד <laughs> <laughs> עכשיו עלויות הגיוס קצת עלו, מיום ראשון, אבל אנחנו עדיין לא בשישה אחוזים.
0: <laughs> לא. כן, אז, אז זהו, <laughs> אז היום האג'נדה, כאילו, את חושבת שצריך להימנע משיעור <laughs> מימון גבוה? כי אין לזה יתרון, כי... הריביות יותר קרות, או ש... בדיוק איך כאילו... נניח שיש מישהו שיש לו כסף, הוא יכול כן. לעשות עסקה ב-60% מימון ו-75% מימון. האם כדאי ללכת לפי ה-75%?
2: בסוף זה הכל עניין של מה החלופות שלו. אם יש לו השקעות אחרות, שהכסף הפנוי נשאר והוא מושקע, ועושה תשואות יפות, והוא יודע לעבוד איתו, קח 75%, וכשהריביות ירדו, תמחזר, תהנה מריביות נמוכות יותר, והכסף שלך ממשיך לעבוד. אם הכל צפוף וגבולי, עדיף לקחת משכנתה קטנה יותר, שעוד פעם, גם צריך לראות את היכולת החזר כמובן, מאוד מאוד חשובה. אם אתה על הקשקש, אז אני אמליץ לקחת החזר אה, משכנתה קטנה יותר, אם יש לנו יכולת החזר גבוהה, הכל יהיה פתוח. וגם, אה, אנשים באים, באמת, יש להם הכנסות, 30, לפעמים גם 50 אלף שקל לזוג. ויש להם uh, תשתית וככה כספים, והם מבחינתם עכשיו לקחת את הכל, 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 הכל התחתונים והכל, וה ולקנות דירה זה, זהו, זהו יקרה מאוד. ואני אומרת, למה לעשות את זה? למה? צ'ו צ'ו, תורידו
1: קצת. שלב, שלב.
2: תורידו קצת, תנמיכו טיפה. למה צריך עכשיו פנטאוס ושמונה... כאילו לא לבוא ושמונה? עולים. למה? איך זה, איך זה טוב לנו? איך זה טוב לנו לבוא אולין? שוב, מה אתה מחייך לא, ככה? Okay. מה אתה מחייך אני ככה? אני <laughs> אגיד לך, תקשיבי.
0: כי בעמי אני חי. אני רואה כל בן אדם ש... ואתה אומרת לי, לא, תתעלם מהרשתות. אבל יש אנשים שלא מתעלמים. הם רואים, אל הם רואים מישהו... אל תקנה מה שאתה רואה ברשתות, וואי, בבקשה. וואי, תראו איזה בית קנינו. בסדר. ואנשים, כאילו, הם, הם מתחרפנים איך... זה, זה בסוף דבק בהם, כי הם, הם, הם במיוחד דור הזד z וה... כן. וה, הם, הם, הם מוצפים לא, בזה. אז אני
2: לא רואה בזה שום דבר טוב, באותם ארבע קירות שבסוף כל הכסף שלנו נמצא שם, והחזר חודשי משכנת. אז נגיד כהנות השתלמות, לא לבדות בשביל ה... המלצה. זו המלצה. ואל
0: תשתמשו בכל המקורות שלכם, תשאירו... נכון. קרן חירום, נכון? קרן להשחיר...
2: חירום, וצמיחה, ותחשבו איפה הילדים, בני כמה הם, מה הולך לפגוש אותנו? רישיון נהיגה, לימודים אקדמיים, מה אנחנו, איפה אנחנו גם רוצים להיות שם בשבילם? לא חייב. חבר'ה, לא חייב להיות שם בשבילם. רגע, להסתכל פנימה, מה אנחנו רוצים? מה המטרות שלנו? האם המטרה העיקרית והכול עכשיו זה בית יפה, גדול, מפואר, או שמספיק משהו אחר? טיפה נמוך יותר, גם אני לא מדברת על פערים עצומים, שאם אני מדברת על בן אדם שעכשיו מביא את הכל ורצה לקנות בית בשמונה מיליון, אז אני אכווין אותו אולי לחמישה מיליון, עדיין אנחנו במשחק, כן? ויש המון כאלה. זה כדי לשמור
0: עליו, אם יהיו זעזועים מאוד גדולים.
2: כן, נכון. נכון. וגם בשביל שהוא יבין שזה לא המהות של הכול, שיש עוד דברים שהוא צריך בחיים, וכרגע אולי הוא לא רואה אותם, אבל רגע, בפגישה שאנחנו עושים, הוא רואה את זה, הוא מבין. זה היה לי ממש השבוע. זוג מקסים, באמת. הם באו, פרסו הכול, והיה שם הרבה כסף, היה שם מעל 4 מיליון שקל פנויים. והם רצו בית ב-8 מיליון. אבל לנו, לנו 4
1: מיליון. 4 את מסתכלת קדימה לאורך כן? השנים, ואת רואה הוצאות עתידיות צפויות, ואת מכניסה לא את זה לתכנון. לא רק ל... הוצאות עתידיות, צריך... גם
2: של עכשיו. צריך להסתכל. עזבו, נ... לקחתי מספרים גדולים מדי. בואו נלך על מספרים יותר סולידיים. מיליון. אפילו, קצ... אנחנו מדברים עכשיו על שיפור דיור. אוקיי, זוג שיש להם בית בשווי של 2.5-3 מיליון שקלים, הכנסות ממוצעות של 25-30 אלף שקל, רוצים לשפר דיור, רוצים להתכנס לדירה גדולה יותר. ואז מה אני רואה? אני, מה הדבר הראשון שאני מבקשת? מיזוג שמשפר דיור? האמת שאני מבקשת את זה מכולם, אבל מיזוג שמשפר דיור בעיקר... משפר זאת אומרת מוכר דירה קיימת וקונה חדשה למגורים. כן, כן ורוצה בורים. להגדיל את המשכנתה במקרה כזה. אני מבקשת לראות דוח של הוצאות והכנסות. ואז הרבה פעמים, מה אני רואה בדור, בדוח? שיש מינוס. מינוס 1,500, מינוס 3,000, מינוס 4,000. אז אני אומרת חבר'ה, אוקיי. היום אתם משלמים משכנתה 4,000 שקל. בתרחיש שאתם רוצים כרגע לשפר ולשדרג, אתם רוצים להגדיל את המשכנתה ל-7,000. אתם במינוס. איך זה משתלב פה? ואז זה כל הסיפור של איפה אנחנו, ומה אנחנו מגיע לנו, ורוצים, וזה, וכל הסיפורים הפנימיים האלה. ואז אנחנו מסתכלים על הדוח, ורואים שאיפה אפשר להתייעל. בדרך כלל אנחנו, הסעיף הכי משמעותי הוא במזון, חבר'ה. הכי משמעותי. זהו, יש לך איזה
0: קטע עם זה, אולי תכף... אני,
2: כי אני רואה את זה המון. אני רואה את זה המון אצל הלקוחות שלי. אני רואה סכומים שהם לפעמים... המזון אבל נורא
1: יקר. בסדר. וגם מרגישים את זה ממש בכיס. כשהולכים לסופר, ממש מרגישים את זה.
0: ממש הכל התייקר, גם אשתי עומדת. נכון, מאוד התייקר. אני גם עושה הזמנות אונליין, ואשתי לפעמים הולכת לסופר, וגם... אנחנו פעם, כל אחד עושה קניות, ואנחנו רואים, אני אומר לה... 30 אחוז יותר מלפני שלוש שנים, משהו מאוד כזה. מאוד
2: התייקר. ועדיין, יש לנו המון דברים שאנחנו קונים כי מגיע לנו, כי בא לנו, כי אנחנו אוהבים, כי למה שאני אוותר, כי זה התזונה שלנו, כי זה הזה והזה, וכל הסיפורים האלה הם מאוד נכונים, הם מאוד מאוד נכונים. אבל אם אני צריך 2,000 שקל עכשיו פנויים, כי אני רוצה לשפר דיור ואני במינוס, מאיפה אני מריד? אני אוותר על חוג של הילד, או אני אוותר על כמה מעדנים? אני אוותר על חופשה בישראל? על מה אני אוותר? צריך לעשות פה איזה שהם ויתורים אם אני רוצה לשפר דיור. אתם מסכימים איתי על זה?
0: אבל את יודעת, הכל היום נהיה ליבה והכל חשוב, כי הרמבית חיים עלתה. לא,
2: לא, לא מסכימה עם זה. אני לא מסכימה, עוד פעם, היום נגיד לקנות
0: סטייקים לארוחת שישי, כן? זה לא כזה? חייב
2: כל שבוע סטייקים בארוחת שישי? לא, לא חייב,
0: אפילו דגים, את יודעת. חייב כל שבוע? אנחנו יורדים קצת יותר מאוד למיני מיקרו הזה, אבל...
2: כשאמא
0: שלי קנתה דגים לארוחת שישי כשהיינו ילדים, אז וואו, כאילו, קניתי לכם... זה נורא יקר, דגים. היה לנו, כן! נכון. והיום זה יותר עלה. נכון. ואנשים גם רוצים לאכול בריא. אז
2: אוכלים דגים בארוחות חג, מה אני אגיד לך? לא חייב לאכול דגים כל יום שישי. או קונים את המושטים מה אני אגיד לך? לא חייב לקנות טרי. לא, שוב, ברצינות,
0: אבל הכל נהיה נורא פספי. נכון, נכון. זה מה שמשגע. כאילו...
2: ועדיין, עדי יש אפשרות לחסוך שם, אם רגע המשפחה תסתכל באמת על הצריכה שלה, ותסתכל כמה היא זורקת, מעדנים ופירות וירקות, ותסתכל כמה גבינות היא קונה, ובוא, הלכתי השבוע, ראיתי ארון מקרר, וארון, חנות של זוג עם ילד, ילד בן חמש. מקרר מפוצץ מעדנים וגבינות uh, כאלה, בגושים, לא חמישים גרם. מוכנים למלחמה, את אומרת. בגושים, וארון מפוצץ ממתקים וזה. שם, זה לא חייב להיות ככה. זה לא חייב, זה גם הרגלי תזונה. עזוב, לא נכנסת לזה, להרגלי התזונה של האנשים, אבל עוד פעם, אני אומרת, כשיש לך ואתה בפלוס של שלושת אלפים, תעשה כל יום שישי ארוחת דגים וסטייקים ותמלא את המקרר במה שבא לך. אבל אם אתה בסיטואציה שאתה רוצה לשפר את הדיור שלך ואתה רוצה להגדיל את המשכנתה ואתה נמצא כרגע במינוס של 1,500, 2,000, 3,000 שקל, אתה לא יכול להמשיך עם הסיפורים האלה. אתה לא יכול. זה חייב לבוא על חשבון משהו. ואז אותה משפחה, אני אגיד לה, תקשיבו, לכו תעשו עבודה, נדבר עוד שנה וחצי. כי זה לא קורה גם בין לילה, הם לא יכולים לחתוך בין לילה. אמרתי להם, אני רוצה לראות תוך שנה וחצי שאין פה מינוס, שיש פה פלוס של שלושת אלפים, ואז אנחנו נדבר על השיפור דיור שלכם. זה לא קורה בין לילה, זה דורש עבודה, ומי שמחויב ובאמת חשוב לו השיפור דיור הזה, זה גם קורה, והם פוגשים אותי אחרי שנה. ומי שלא, לא, וזה בסדר גמור, ואני אגיד לך גם מה קורה גם בעוד מקרים. יש כאלה שלא הולכים עם ימית. הולכים עם יועץ אחר או בדיוק, לבד,
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד ולוקחים
2: לך. ולוקחים את המשכנתה שהם רצו, עם... ומגדילים את, הבור, את הגירעון החודשי שלהם באלפי שקלים, ואז מה קורה? אחר כך הם הולכים ולוקחים הלוואה לכל מטרה, ולוקחים עוד, ואז הם חוזרים עוד פעם, אחרי חמש שנים הם באים אליי עמית, אל תשאלי. לקחנו בסוף, זוכרת שרצינו? ואמרת לנו לא, ועשינו. ועכשיו לקחנו עוד הלוואות לכסות מינוס, ועוד זה, ועוד זה, ועוד זה, ואנחנו צריכים אה, איחוד הלוואות, חצי מיליון שקל. ואני תופסת את הראש, ואני מסתכלת שוב, ואני שוב רואה את המינוס, ואני שוב רואה את הכל. זה כדור שלג, חבר'ה, זה כדור שלג. ואז בואו נחזור לסטייקים, ולדגים, ולחופשות, ולהחלפת הרכבים.
1: עלה לי עכשיו רעיון, בעצם הם רוצים לשפר דיור, אין בעיה, תעברו בשכירות לדירה גדולה יותר עם חדר יותר וזה.
2: זה גם פתרון. ותישארו. זה פתרון שכלי קשה להציע אותו, כי בסוף זה יש גם את כל האלמנט הפסיכולוגי של אנשים שאוהבים בתים שלהם. יש כאלה שכן עושים את זה, מעטים מאוד, יש כאלה שעושים, וגם... הרבה פעמים יעדיפו להישאר בדירה שלהם, בנוחות שלהם, עם הפשרה הזאת של הפחות חדר מאשר לעבור לשכירות, אבל זה פתרון מעולה, מעולה.
1: בהקשר הזה, מעניין אותי לשמוע אם רוב האנשים שמגיעים אלייך, הם מחפשים דירות למגורים, להשקעה, איך החלוקה הרוב הזאת?
2: קונים דירות למגורים. המודעות בקרב הצעירים הולכת וגדלה משמעותית, באמת, בזכות כל הפודקאסטים, כל הקבוצות הפיננסיות, ציפור פיננסית וווי נאו, והפעילות של מלא מלא, והרצאות, והולכים לחיילים וזה, אז המודעות הולכת וגדלה, וכן, יוצא לי ללוות הרבה חבר'ה צעירים, חיילים מש... אחרים, אפילו חיילים בקבע בתחילת הדרך שלהם, אני את באמת איתכם על גילאים מאוד מאוד צעירים, שגם עושים את דריסת הרגל, כי באמת מבינים שנדלן הולך ועולה במדינת ישראל, ושווה להיכנס לרכבת הזאת, לעלות על הרכבת הזו. חשוב.
0: כן, אני, אז אני רוצה רגע לסכם את העניין שאמרת מינוס, והאם להגדיל? איך בכלל משפחה, או בן אדם אפילו שקונה דירה ראשונה, קובע את ההחזר החודשי שלו? מה, אני בודק את ההוצאות ורואה... מה, כאילו כמה נשאר לי? <קקלה> נגיד, להסבק... נגיד שהוא מרוויח
1: עשר נטו, איך הוא יודע כמה היה ההחזר? או את, <קק>
2: אמרנו כי 30 אחוז אמור ללכת לאותה הוצאה של המשקנטה או אפילו שכירות. כמובן שזה תלוי באותו אדם, איך הוא מנהל את השוטף שלו. יש אנשים שעשרת אלפים שקל גרים אצל ההורים ולא חוסכים שקל, ויש כאלה שמצליחים לחסוך גם שבעת אלפים שקל, ואפילו יותר. אני מציעה אה, לקחת אקסל, להסתכל, לקבל תמונה, ראי של ההוצאות מול ההכנסות, עם איזו שורה תחתונה שרשום שם נורא בבירור מה יש. אם הסכום תואם למשכנתה בגובה מסוים, אחלה, אם הוא לא תואם, אז לראות איפה אנחנו יכולים להתייעל ולשפר את עצמנו בשביל להגיע למטרה, כי אם זו המטרה, אז אה, צריך לעשות אה, התכווננות לשם. והאם
0: מי שנגיד נמצאים בתחילת הקריירה או, או במקומות עבודה מאוד מסודרים שיש איזשהו... מדרגות לעליית שכר, מורים, שוטרים, השתלמות, הם צריכים כאילו להסתכל גם על הצפי לעלייה כי הם עובדים מאוגדים או עובדים...
2: אפשר להסתכל על הצפי לעלייה. לאחד הבנקים, לא נזכיר שמות, יש מוצר שמתאים את עצמו, כאילו, קוראים לזה משכנתה בקצב שלך. שאתה באמת, נגיד... אני אוהבת ללכת על הרופאים וזה, כי זה בוודאות מקצוע שאתה תרוויח בו הרבה יותר ממה שאתה מרוויח בזמן נכון, הלימודים. נכון,
0: אבל זה לא יקרה בטווח הקרוב, זה יקרה אחרי עשר שנים. זה
2: בדיוק, כן. לא, לא רק עשר, לא מדברת על השנה הראשונה שלו, עומד לסיים כבר אחרי חמש שנים. כן. הוא ירוויח בסיום, כבר בסטאז' הוא ירוויח הרבה יותר ממה שהוא ירוויח בלימודים, ואחרי הסטאז' הוא כבר בהתמחות והכול. להתחייב בינו לבין עצמו ולבנק לאיזשהו החזר התחלתי נמוך יותר ושהוא יודע שעוד כמה שנים יעלה. אבל אני לא חושבת שיש הרבה תחומים שאפשר. ואז המשכנתה בקצב שלך, אז זו היא גם יכולה להיות קצת טריקית. כי אם אני עכשיו אומרת שאני רוצה להחזיר 2,000, ואני עושה לוח כזה של תשלומים, שעוד חמש שנים אני אחזיר 5,000, מי מבטיח שאני אוכל להחזיר 5,000 עוד חמש שנים? באמת, אף אחד לא נביא, לאף אחד אין כדור בדולח, זה נראה לי אפילו מאוד מאוד מסוכן לעשות דבר כזה. אז אם אתה לא סטאז'ר לרפואה, לא הייתי בונה על... הייתי כאן ועכשיו. יכול היום? בואו נתמודד עם זה. עוד חמש שנים אני ארוויח יותר, אני אמכור, ואני אעשה משכנתה חדשה לנכס אחר, נכון שהוא יהיה יקר יותר, אבל גם הנכס שלי על ההערך שלו. אני תמיד אדביק את השוק.
1: ואז את עושה את המסלולי משכנתה בעצם, עם נקודות יציאה ש... עוד חמש שנים? כן,
2: בדיוק, בדיוק, עם איזושהי אפשרות לפירעון מוקדם. כן. כן. שליש מהלוואה תמיד יכול להיות בו קנס, זה מסלול שהוא קבוע, מחויב רגולטורית. נתמודד עם הקנס. נקווה שעליית הערך אה, תהיה שווה את זה. הכל בסדר. אני עשיתי את הגלגולים האלה בעצמי שלוש פעמים, ממשכורות נמוכות מאוד שהתחלנו, אה, עם נכס מאוד נמוך, עד שהגעתי, ל... ל... המטרה שלי הייתה איזשהו בית פרטי. לאט-לאט, לא צריך לקפוץ בבת אחת ישר, בגיל 25-30. הם כאילו מרגישים שהם לא.
0: מפסידים כאילו את ה... גם כשאני קניתי נגיד ארבעה חדרים, אני אספר, יכולתי לקנות חמישה, אבל הייתי סופר סופר שברן, כי באמת פחדתי, לא ידעתי שאני אתגלגל לאן שאני... טוב מאוד.
2: טוב מאוד שפחדת. אבל אז
0: אכלתי את הלב, איך עוד מאה אלף שקל. ומה קרה? היום אתה עדיין בארבע? לא. מה קרה? הגעתי לשישה. ו? אבל אם הייתי ישר לוקח את החמישה, ויכולתי בדיעבד, כן. אבל אני כל הזמן פחדתי, הייתי... קודם הזכרתי במשבר 2008, איך אנשים כמעט קרסו ואיבדו את הכל, וכל הזמן הייתי מפוחד משברים כזה, אז לא קניתי את החמישה.
2: אבל אז הייתי
0: מתקדם יותר מהר, אולי מהחמישה הייתי קונה כבר וילה.
2: לא, בסדר, עשית דברים בקצב שהם היו צריכים כנראה לקרות, וכל דבר קורה בעיתו, לא צריך למהר. באמת שאין מה, אין מה למהר. עדיף לפחד קצת ולהיות שמרן מאשר, כמו שתיארתי מקודם, להיות עם הלוואות נוספות בשווי מאות אלפי שקלים, עם מחזרים חונקים שלא ישנים בלילה, פוגעים בזוגיות, פוגעים בהורות, מה? בשביל מה? כדור שלג. כן!
1: ימית, מה דעתך על הוצאת כספי פנסיה או קרנות השתלמות לטובת דירה?
2: פנסיה בשום אופן, לא. לא כדאי, לא משתלם, לא שום דבר. יש אנשים שמעלים את לא זה, אומרים, כאילו, זה, לא. פנסיה, את זה כן, אני גם שמעתי את זה, וגם אני בתחילת החי... הדרך העצמאית שלי, חשבתי, לא, מה, לא כדאי לשים פנסיה, כל כסף פנוי אני אשקיע. לא. פנסיה יש לה המון יתרונות, יש לה מטרייה ביטוחית, ויש המון המון דברים חשובים שחשוב... עבודה ש... כושר
1: עבודה. כן, בעצם, כן, כן, המון
2: המון דברים שחשוב שאנשים יכירו שבגללם שווה לשים את הסכום החודשי, אפילו המקסימלי, בפנסיה, בנוסף לעוד חסכונות והשקעות. אני תמיד אומרת גם, זה לא הכל או כלום, זה הכל לעשות שיהיה ביזור. פיזור. כן, זה מאוד מאוד חשוב. ואומרים, ואתם חושבים שאני אומרת פיזור, אז זה עשירה? לא! עם, עם אלפי שקלים פנויים בחודש, שלושת אלפים, ארבע, לפזר, לפנסיה, לכל למשח... מיני דברים, לילדים, הכל, פשוט ש... להיות שם, להיות בהכל. וקרן השתלמות, גם אומרים לא למשוך, לא למשוך. למה אומרים לא למשוך? אין לנו הרבה מוצרים שאין לנו מיסוי עליהם, אוקיי? אנחנו נושמים פה, שלושתנו עכשיו משלמים מס. <laughs> <laughs> קרן השתלמות שהמעביד מפריש ואנחנו מפרישים, אני כעצמאית מפרישה, כל שש שנים אני יכולה לפתוח את הכסף שחסכתי ולא לשלם עליו מס, איזה כיף. וגם בפרישה, אני יכולה להמשיך לחסוך את הכסף הזה, והוא יגיע למאות אלפים, אם לא מיליונים של שקלים בפרישה שלי בגיל 67, ולא לשלם על זה מס. זה, אין דברים כאלה, זה מדהים, או אפילו להוריש את זה לילדים שלי ובלי מס. לא לגעת, להגיד את זה כבל יעבור, אני יכולה לבוא ולהגיד, עדיף לא לגעת. אם תביא לי עסקה ממש ממש שווה עכשיו, שיתקעו, מתחת למחיר שוב, ובדקת. כן, ובדק וחסר אתה. לך 130 אלף שקל בשביל לקנות אותה, ויש לך את הכסף הזה בקרן ההשתלמות, אני כנראה אגיד לך, כן, תיקח.
0: כנראה. או שתיקח הלוואה כנגדה. אפשר
2: לקחת, עוד פעם, תלוי בתזרים שלך. הלוואה, בסוף צריך להחזיר. כן, אתה
1: יכול לעשות גרייס מלא. נכון. זה היה טרנד מאוד גדול, כשהריבית הייתה נמוכה. נכון. אז אנשים לקחו בפריים מינוס חצי, היום זה כבר פחות זה, זה לתקופת זמן יותר קצרה, אז החזרים יותר
2: גדולים. נכון, זה שם
0: גרייס חלקי, מה זה אומר? מה יקרה עוד שש שנים?
2: אה, חלקי, ואז צריך לראות מה כדאי, נכון? אם יש לך יכולת החזר, אז כנראה שבאמת יהיה כדאי לקחת הלוואה על חשבון הקרן. עדיף קרן וריבית כמובן. אם אתה רוצה רק ריבית, אז לראות איך אתה באמת עוד שש שנים, מה אתה עושה איתה. אז כן, ההמלצה היא לא לגעת בקרן השתלמות. לא אגיד את זה כבל יעבור. כל מקרה לגופו.
0: בדיוק, אין תבניות, כולם צריכים לעשות ככה. נכון. כולם... יש ייעוץ, יש אנשים. נכון. יש גם חיים מעבר למספרים. בדיוק, זה מה שחשוב. מי אתם בעצם? נכון. מה אתם, מה ההרגלים שלכם?
2: זה מדויק מה שאמרת, וזה בדיוק התהליך שאני מעבירה את האנשים שאני מלווה, וזו זכות ענקית. זה חצי פסיכולוגית גם. ממש ככה, ממש ככה.
1: קודם דיברת על הוצאות נלוות, על יועצת משכנתאות, עורכת דין, שמאית. יופי, שאתה משתמש ברכבה,
2: כל הכבוד. איך מחשבים בעצם את הסכום
1: הזה, שצריך לשים בצד? יש איזשהו כלל אצבע, אחוז מסוים מתוך <אז> uh, מחיר הדירה? יש
2: מחירים בדרך כלל uh, בעולם התיווך והעריכת דין שהם די קבועים. זה סביב החצי אחוז לעורך דין, ותיווך זה סביב השני אחוז, פלוס מע"מ. ייעוץ משכנתאות הסקאלה קצת שונה. Uh, סביבות, עוד פעם, תיק סטנדרטי, החל מעשרת אלפים שקלים בערך, והשמיים הם הגבול. שיפוץ, <laughs> השמיים הם הגבול. זה יכול להיות מסיוד ו... ושפכטל ב-5,000 שקל, ועד שבירת קירות ופתיחה... ומאות ופרק... אלפי שקלים. כן, 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 אז הכל תלוי. אה... מס רכישה, דירות של עד מיליון 900 פסיק משהו, אין מס תבדקו רכישה. תבדקו בדיוק את כן. הבדרגות. הנה, גם כן. הזוג הזה שבא להתייעץ, דיברו איתי על זה, לא זוכרת בדיוק את המספרים. שישה, שבע מיליון שקל, נפלה זה? להם חתיכת... הלסת, שאמרתי להם, יש לכם 280,000 שקל מס רכישה. אה, וואו, זה לא, את...
0: לא ידעו. זה חמישה אחוז, משהו טוב. לא, זה יותר, מדורג, כן, זה כן.
2: פרוגרסיבי מדורג, יש סימולטור ברשות בר... ש... המיסים, אז מאוד מאוד חשוב לקחת את זה גם בחשבון. שמאי, אמרנו. בדק בית, בדק בית עולה 1,500 שקל, חבר'ה. אפילו
0: שהדירה קיימת כבר 1,500 שקל.
2: בטח. אפילו לא, לא, אני
0: אומר בדירה חדשה, לקחנו בדק לא, בית, כי... גם, בטח, אבל דבר, דבר לאח... דירה יד
2: שנייה, שנייה. בא, רוצה לקנות דירה יד שנייה, ישנה. לא תשאיר 1,500 שקל שיגידו לך אם היה נזילות, אם יש עובש, אם יש שיפוע במקלחת.
1: ואז בלתה, אם כן. צריך פתאום להחליף צנרת. כן, כן. אוקל.
2: לדעת את הדברים האלה מראש, זה מאוד מאוד חשוב, בעלויות די זניחות. מאוד חשוב.
1: איך בוחרים את התמהיל בעצם? עכשיו את uh, באה אלייך uh, לקוח או משפחה, ואת צריכה לבנות את התמהיל. איך את בונה אותו?
2: שואלת אותם על הצרכים שלהם, שוב, יכולת ההחזר, אז כמה אנחנו יכולים להתכנס להחזר חודשי? ואז בהתאם לזה, פריסת השנים. פריסת השנים היא מאוד חשובה. ככל שנפרוס לפחות שנים, ככה ננגוס יותר מהר מהקרן. הקרן זה החוב שלקחנו. אז ככל שההחזר החודשי יותר גבוה, מן הסתם, הקרן תלך ותקטן הרבה יותר מהר. אז בהתאם ליכולות, בהתאם למה הם רואים? הם חושבים שהם ימכרו את הבית הזה תוך חמש שנים, או שהם אם הם חושבים שהם ימכרו תוך חמש שנים, אז אני בהכרח ארצה לעשות להם מסלולים שניתן לפרוע עם מינימום קנסות. הקנסות האלה יכולים להיות מאוד כואבים, יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים בקלות. בטח עכשיו, כשאנחנו בסביבת ריבית שהיא קצת יותר גבוהה, אז מתי יש קנס? רגע, בואו נגיד למאזינים. קנס יש כאשר הריבית הממוצעת יורדת. נגיד עכשיו לקחתי בחמישה אחוזים, והריבית הממוצעת ירדה לשלושה וחצי אחוזים עוד חמש שנים, הבנק יחשב את הפער הזה בין השלושה וחצי לחמש לפי יתרת השנים שנותר לי. אז מן הסתם, גם אם לקחתי לשלושים שנה ונשאר לי 25, הקנס יהיה הרבה יותר גבוה מאשר אם לקחתי לחמש עשרה שנה ונשאר לי עשר, הקנס יהיה הרבה הרבה יותר נמוך. אז גם זה אני ארצה למנוע מהם, אם הם יודעים מראש שהם בהכרח הולכים למכור או לפרוע. וגם הסביבת ריבית הזו שאנחנו נמצאים בה, אני מניחה שבהכרח בחמש שנים הקרובות הריבית הולכת לרדת. אז גם בלי קשר לזה שהם יפרעו, ימכרו, אני ארצה למחזר להם, וגם אז למנוע מהם את הקנסות האלה, אז אני גם אבנה את זה בצורה שיהיה אפשר אה, לעשות משהו, לחשב מסלול מחדש עם מינימום קנסות.
1: ואם זה משקיע, אז בעצם לתקופות קצרות, ואז uh, בעצם בונים על מחזורים כל כמה שנים, נכון?
2: כן, גם משקיע, עוד פעם, מה אתה רוצה? אתה רוצה תזרים חיובי, שלילי, לא אכפת לך, אתה עושה את זה מבחינת... יש משקיעים שאפילו שלהלוואה תתנהג כמו בלון. הם יודעים בוודאות שהערך של הנכס עוד שנתיים, חמש, שבע, יהיה שווה פי שתיים. לא מעניין אותו המשכנתא שהוא לקח. מצידו החצי מיליון שהוא לקח, או המיליון, שיישאר מיליון. עם החזר חודשי יהיה לו פנוי לעסקאות, הבא. זה נורא נורא משתנה, אין קופי פייסט, נורא תלוי בצרכים.
0: טוב, אז אני רוצה שאלה לסיכום. תני אה, לנו אה, של, שלושת הדברים הכי הכי חשובים, שיש אפילו חמישה. לפני שהולכים למהלך של קניית דירה, תעשינו כזה סדר, בואו נסכם את הכל ביחד. טוב,
2: אז יש מיליון, ננסה לסכם לשלושה.
0: או חמישה ככה יכול להיות.
2: בואו ננסה להתמקד בשלושה דברים. אז אמרנו, יכולת החזר, מאוד מאוד חשוב להבין מהי, כמה אנחנו יכולים להחזיר כל חודש, ועל בסיס זה לצאת ולאתר את המשכנתה המתאימה, גם העון העצמי שיש לנו מאוד מאוד משפיע פה. Uh, הנושא הזה שדיברנו קצת על רגולציה, להבין אותו, זה גם משהו שהרבה פעמים אנשים כאילו, כמו שאמרתי, באים כאילו, חושבים, מה, אבל יש לי מלא כסף, יש לי 60 אלף שקל הכנסות, אבל לא חסכו הון עצמי. מה, הבנק לא ייתן לי מה שאני רוצה? לא, הוא לא ייתן לך
0: מה שאתה רוצה. <תלוא>, הרגולציה זה תמרורים אדומים כן? שפשוט אתה לא יכול לעבור.
2: ותודה עליהם. תודה על הרגולציה הזו. יש רגולציות שאני פחות אוהבת, את הרגולציה של אחוז המימון ויחס ההחזר, אני מוקירה על זה. שזה מציל משפחות. ממש מציל משפחות, ממש. ומציל את ישראל מקריסה כלכלית, כי אם זה לא היה, אנשים היו ממנפים את עצמם לדעת. וואי
0: וואי, כמו
1: בתקופת ה... בסייפריים. שהיה ביטוח... ה גם פעם
0: ה-90%, כן.
2: כן. אתם יודעים שאני, את הדירה הראשונה שלנו, עמדתי לקחת עם EMI, כי לא הבנתי מה זה. ולא היה והבנקאית אמרה, תביא 100,000 שקל ותקחי. ואני זוכרת שאבנר סטפאק. אתם יודעים מי זה, נכון? כן,
0: הוא הבעלים בבית השקעות מיותר. אז
2: הוא היה מייעץ בפורום תפוז, חמוד כזה, יושב שם שעות, ופגשתי אותו שם. הוא אמר לי, אמי, תהיה מי זה נורא מסוכן, הם יהיו הראשונים לקחת לך את הבית אחר כך, אם תעשי את זה, והם כאילו, זה הרבה פחות שמרני מבנק. בנק הרי עובר איתך תהליך מאוד סלחן, אם אתה לא עומד בתשלום אחד, שתיים, שלוש, ארבע. אמר לי, אי לא! אי-מי, ובגלל זה, זה, זה. זה אמרתי, טוב, אז אני לא אקח, כאילו אימא שלי עזרה לנו עם עוד קצת כסף בתקופה, אז כן. ואני חושבת שהדבר הכי הכי חשוב ממה ש... זה להשאיר כסף לצמיחה. דיברנו על זה קצת.
1: זה טיפ הזהב בעצם. טיפ הזהב. השיר, אתם
2: באים, קונים דירה, לא להיות אולין. לא אולין בהחזר החודשי, לא אולין עם העונה עצמי שאתם מביאים. להשאיר כסף שתוכלו להגשים עוד מטרות ועוד יעדים ולחסוך ו... ולהתפתח ולהגשים עוד דברים, זה לא הכל הבית בסוף. זה נחמד וטוב ונותן ביטחון וזה עוגן ויציבות, אפשר לעשות את זה בהתאם ליכולות כאלה ואחרות כאשר משאירים כסף לעוד דברים. בין אם זה חסכונות של מאות אלפי שקלים, או מאה אלף שקל, ובין אם זה אלף שקל בעובר ושב, או שלושת אלפים שקל, או חמש, כל אחד תלוי, אבל אין מצב שאתם על האפס. אפס זה לא, לא, לא בבית ספרנו, לא נשארים על האפס. כסף
0: בצד לכל מיני בלט"מים, קרן חירום.
2: חייב, חייב. זה לישון טוב בלילה, לפני הבית היפה, וה... טוב בלילה, ולפרק לשקט הנפשי. לפרק את הקטע הרגשי ולהכניס בו כן, הרבה כלכלי, נכון? כן, כן. ולדבר על זה, זה בסדר לדבר על זה עם הילדים ועם הבן זוג ולקבל את ההחלטות, זה ממש בסדר.
1: ולעקוב אחרי כל כן, ה... כן,
2: כן. וגם עם החברים והכול, ולהיות במיינדסט כזה, שזה לא קמצני, וזה לא אני עכשיו חוסך על עצמי ומגיע לי וכל... זה אני, להפך, אני עושה את זה בשביל לצמוח. אני עושה את זה בשביל שאני אוכל להעניק לילדים יותר, בשביל שיהיה לי, שאני אשן טוב בלילה, שיהיה לי... באמת, זה מהמקום הזה.
1: דיברנו על כל מיני uh, uh, טעויות. Uh, אם עכשיו היית צריכה להגיד מה הטעות הכי גדולה מבחינתך שאנשים עושים עם כסף, באופן כללי uh, uh, דיברת על להיכנס לגירעון ולקנות uh, uh, דירות uh, לא בתקציב. Mm -hmm. אם עכשיו היית צריכה להגיד מה הטעות הכי גדולה שאנשים עושים עם כסף, מה זה היה?
2: שהם לא מתכננים נכון. כל מה שדיברנו פה היום בפרק הזה זה על איך לתכנן נכון את הרכישה. אם אתה לא יושב ומתכנן נכון, זו הטעות הכי גדולה שלך. ואני נתקלת בזה המון, 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 והנה גם עכשיו אני מתמודדת עם אדם שפנה אליי לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, ובסוף החליט לא לקחת את השירותים שלי, כנראה לא התאים לו השכר טרחה, וזה בסדר גמור. והיום הוא חזר. כי הוא לקח הלוואות בחוץ-בנקאיות לטובת שיפוץ, שהוא לא ידע שהוא יכול לקחת את ההלוואה הזאת במערכת הבנקאית, ועכשיו אני צריכה לנסות לסדר אותו בחזרה במערכת הבנקאית, וזה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה יהיה כאילו להחזיר אותו.
0: אה, כאילו הוא כבר לא יכול כל מטרה, <coughs> זאת אומרת, אם ניכנס ממש ל... כן.
2: לפק... את... לא נכנסנו הרבה לדברים רגולטוריים, אבל לצורך העניין, הלוואה לכל מטרה, אתה יכול עד 50% משווי הנכס שלך. שיפוץ, אתה יכול עד 70%. אם הוא היה יודע ובא אליי לשיפוץ, הייתי מביאה לו עד 70% משווי הנכס במערכת הבנקאית. הוא לא בא, הוא לא ידע, הוא לקח בחוץ בנקאי. והיום יש לו חובות מאוד מאוד גדולים, עם ריביות מאוד 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 גבוהות במערכת החוץ-בנקאית, ועכשיו אין לי אסמכתאות לשיפוץ, קשה לי מאוד להחזיר אותו למערכת הבנקאית. מאוד קשה לי. והוא משלם על זה, ביוקר, תמיר, אבל אתה לא מבין כמה ביוקר. אנחנו מדברים פה לסביבת ריבית של 11%, וואו, ו... וואו, וואו. כן. מה, זה שוק אפור זה עכשיו. היום עם רבית הפריים פלוס חמש, אתה שם, בקלות, בקלות רבה. זה לא כזה... ו וזה חבל, הוא יכל אחרת, ועכשיו אני אמצא, אני מאמינה שאני אמצא את הפתרון, אבל זה הרבה הרבה יותר קשה לי עכשיו. עבודה. וחבל, חבל, כאילו, גם היה לו המון על עלויות. הוא לקח בחברה חוץ-בנקאית שמחייבת אותו עכשיו שנתיים לשלם את הריבית, 50,000 שקל. אם אני מוציאה אותו עכשיו, הוא משלם להם 50,000 שקל על זה שהוא לקח לפני שלושה חודשים שם הלוואה. אתה מבין מה זה לא לתכנן נכון? אז זה הטעות הכי גדולה, לא לתכנן. וזה בא לידי ביטוי בכל דבר, בלהביא ילד לעולם, בלהתחתן, <laughs> בלקנות דירה, <laughs> צריך לתכנן. <laughs> תעשו
0: איזה מדריך לחיים, מעבר <laughs> לכלכלי, כן. <laughs> כן,
2: הכל אנחנו צריכים לתכנן. שוהם, אי אפשר באלנה אלנה הכל, אי אפשר, זה לא עובד ככה.
0: טוב, מדהים, ימית, אני חושב שהפרק שמסתכלים למעשה את כל תהליך רכישת הדירה, מאלף התא, וגם נכנס גם באמת לאלמנטים הפסיכולוגיים והאישיותיים ש... באמת לא כל, כך, לא כל כך מדברים על זה, מסתכלים על זה טכנית, כמה אני מרוויח, כמה אני מחזיר.
2: כל כך גם, הרבה
0: מעבר. בדיוק, זה, זה, זה האישיות שלכם ואתם, ואנשים, לפעמים, כאילו, זה בסדר גם לשאול בפייסבוק, אבל תזכרו ש, שצריך לרדת ממש לעומק ולצלול, <אח> ואי אפשר לענות באיזשהו, רק באיזשהו פוסט. בדיוק, מדויק מאוד. <laughs> זה גם אני למדתי כל השנים וגם מהפרק, אז אני חושב שמי שיקשיב לפודקאסט יקבל את התמונה המלאה עם התובנות הכי פרקטיות בדרך לדירה. אני רוצה להודות לך, ימית, אפריאת. תודה רבה לכם. משכנתאות והיוצאות פיננסית, אני רוצה להודות לך, שרון, אה, תמיר שרון. תודה שם. מנהל בקהילה ומלווה משקיעים בארצות הברית. ואני רוצה גם להזמין אתכם להאזין לפודקאסט
1: המשותף שלנו, המרוץ לדירה, ימית אפריאת. פודקאסט מעולה, אני עוקב. תודה. אחרי כל הפרקים. איזה
2: כיף.
0: כן, אז איזשהו פודקאסט אחות או... לכל הפודקאסטים שאני גם עושה, אז... ואז גם תוכלו בעצם לצטול לכל העוד סוגיות שקשורות בדירה, אז לקחנו שם כל פעם פרקים, אז אתם מוזמנים להאזין. תודה לסחבק גם. תודה לסחבק, אתר המשרות לצעירים.
2: אחלה מקום להתארח בו.
0: כן, הביאו מים והכול. דאגו <laughs> לנו.
2: <laughs> תודה.
0: אז תודה רבה, ימית, תודה, תמיר. תודה. ונתראה <laughs> בפרק הבא. ביי.